0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da matéria Marcas Narrativas de Posicionamento. Quem vos fala é Irene Knut e hoje vou aproveitar esse áudio para dar mais exemplos de manifestos que não coberam nos minutos da videoaula, tá? Queria começar com um texto que me impactou muito. Think Different, da Apple, que foi mostrado na videoaula sobre como escrever o manifesto. Mas agora a gente vai ter tempo de analisar esse texto com calma. Né? Na época, ele, o comercial foi lançado em 1997. Na época, eu, eu era ainda trabalhava em agência, eu era vice-presidente de agência. E quando eu ouvi esse manifesto, ou seja, esse comercial da Apple, nossa Senhora, assim, eu tive uma um, um frenesia, assim, porque ele celebra o retorno do Steve Jobs né, como CEO da, da Apple, né, a empresa que ele mesmo fundou, e foi afastado alguns anos antes, e ó, todo mundo conhece essa história. né? É, o interessante é que o redator que escreveu esse texto, ele conhecia o Steve Jobs, né, o diretor de criação da Child Day, né, ele conhecia o Steve Jobs, a agência tá, tinha trabalhado com ele antes, respeito ao 1984, que também é um ícone na comunicação. Então, ele conhecia muito bem a personalidade do Steve Jobs. A gente vai ver nesse texto como é que essa personalidade se funde com a Apple e são os valores da marca. Né? Por isso é que o objetivo desse comercial é reforçar o posicionamento e os valores da marca que tinham sido perdidos enquanto ele ficou fora das decisões do negócio. Né? esse texto tem é dúvida um manifesto de Mar, né? Ele não menciona, incrível que pareça, né? É, uma, é a época, né? A, a, a marca de inovação da tecnologia, né? Não tem uma palavra sobre computador e tecnologia, tá? Mas ela traduz exatamente qual é a proposta, né? É, porque é sobre a atitude de desafiar o padrão que é exatamente o que o Jobs fez a vida inteira, de uma forma brilhante. Tá? A locução que ouviremos agora foi gravada pelo próprio Jobs. Né? Ele gravou porque, primeiro, eles tinham pensado em usar o próprio Jobs falando. Né? Um, no YouTube, vocês conseguem encontrar essa versão do comercial com a locução do Jobs. Tá? O comercial foi ao ar tinha a voz do autor Richard Griffith, tá? e durante a locução eram mostradas cenas de pessoas como Picasso, Einstein, Cassius Clay, Martin Luther King e outras figuras geniais. Eu recomendo demais que depois de vocês ouvirem esse podcast, acessem lá, é fácil, no YouTube vocês colocam lá, uh, Apple Commercial Think Different, tá? é fácil. Bom, então vamos ouvir a Lopusan. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them about the only thing you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. O texto inteiro é sobre essa personalidade que adora viver na zona do desconforto. né? Essa personalidade dele que se funde com a personalidade da marca. Uma personalidade que é admirada e até idolatrada, justamente por invocar esses valores de inconformidade, o status quo e a proposta de mudar o que ele conseguiu de verdade. Vejam o texto como ele começa, com uma provocação. Here is to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers. Você ouve falar? Oi, né? ou seja, te choca. O texto começa causando, né? causando, gerando atenção. E continua desdobrando as características dessa personalidade até chegar na palavra-chave. Difference. Tá? The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. Depois de reforçar em vários momentos características complicadas de pensar diferente, né? as dificuldades de quem pensa diferente, os obstáculos por não concordar com todo mundo, né? ali ele começa nesse ponto do texto a dar uma virada no raciocínio. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can do is ignore them because they changed things. They pushed the human race forward. E para fechar essa virada de forma completa, né, ele transforma o lobo em gênio. Tem uma frase aqui super impactante para concluir o manifesto. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who is crazy enough to think they can change the world are the ones who do. E, nesse momento, o comercial fecha com a imagem do logo da Apple e a sua tagline, Think Different. And, lembra que a gente já falou sobre a diferença entre uma tagline e um slogan, Tanto na virtual aula, quanto no e-book. Né? Aqui, claramente, é uma assinatura de mar, né? Porque vender, embora a Apple, diferentemente de Nike, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, embora ela não fique usando essa tagline em tu, tudo quanto é sua comunicação, é, essa, essa assinatura é tão forte que ela se punge Você entende claramente e todo tudo que é feito em termos de comunicação, não só comunicação. Os produtos em si, a Apple em si, é essa prática do pensar diferente, né? Lembra que a gente já falou é, de slogan também, né? Então, a Apple usa diferentes slogans, né? E aí a gente começa a ver em outros exemplos, né? A Nike é outra marca que produz manifestos de forma, na forma de comerciais, né? como que foi veiculado no Super Bowl há poucos anos atrás, com o slogan Dream Crazy. Então, aqui a gente tem a diferença entre slogan Dream Crazy e esse Dream Crazy foi exatamente a campanha que estava é, é, criada para comemorar os 30 anos da tagline Just Do It. Então, slogan Dream Crazy, tagline, que é a eterna assinatura de Nike, Just do it, tá? Na deste de, desse comercial que foi veiculado no Super Bowl, a gente ouve a voz de Colin Kaepernick, que é um jogador de futebol americano que tinha feito um protesto contra a violência policial aos negros uh, durante o hino nacional na abertura de um jogo. Né? Como punição, ele foi afastado e viu sua carreira promissora ser encerrada, né? cancelada de um dia para o outro. Só para lembrar que nessa época era o presidente dos Estados Unidos era o, o Trump, tá? A campanha Dream Crazy apoiou o ato do jogador, que causou uma comoção inicial, fazendo que muitas pessoas queimassem os seus Nike's em protesto a, a, a que a Nike estava apoiando um cara que tinha feito um protesto e tinha se banido da liga, né? Inclusive esse essa ação inicial de queimar os tênis e tudo, provocou inclusive a queda das ações da, da Nike na bolsa, tá? Mas isso também causou um movimento reverso né? em defesa da Nike, de uma maneira completamente espontânea, porque vários artistas e celebridades, além de um N, número enorme de atletas, mostrando que a Nike estava do lado certo da história, como disse Spike Lee na né? uma das, das declarações dos artistas, em relação a esse movimento, as ações da Nike dispararam na bolsa, acima do que a dela ter começado a cair. Tá? A campanha foi lançada um post no Twitter e esse post é, provocou essa primeira onda de protesto, tá? Foi por um post no Twitter do próprio Kaepernick com o título Believe in something. Even if it means sacrificing everything. Ou seja, a força dessas duas frases, né, naquele momento, para gerar um tipo. E post de Twitter, tá? É, essa é a locução do comercial que a gente vai ouvir agora. Se
1: as pessoas dizem que seus crazy if they laugh at what you think you can do. Good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it. At the highest level and if you're a girl from compton don't just become a tennis player become the greatest athlete ever yeah that's more like it so don't ask if your dreams are crazy ask if they're crazy enough
0: Você percebe que o texto já começa identificando uma dor, né? Aquilo que a gente tem falado bastante nas, na, na, no e-book, eh, nas videoaulas e em vários podcasts aqui da matéria insight, né? Esse insight do começo da salvação representa o que muitas pessoas sentem, que elas se sentem ridicularizadas por tentar tá algo novo, né? Algo diferente. Então, normalmente Alguém que tenta uma coisa fala, ah, eu esquece. O que você está pensando, né? Uh, olha só o começo da locução. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Né? Então, logo no começo, ele estabelece esse, essa relação, dessa dor né, com as pessoas, que, são, que as pessoas riem delas, Tá? O interessante é que, em vez de dizer, não, deixa para lá, afirma, né, good, boa, e continua, stay that way, ou seja, não desista, ou seja, é a de gestor, né? Então vamos lá, continuando a locução stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Olha só que incrível, né? Você já irada virada. Ou seja, se você tá, Se você é do time ch Just Do It, você vai entender isso. Porque não importa que as pessoas chamem você de louco. Entenda esse louco não como um insulto, mas como um elogio. Olha só como a gente de repente volta no crazy, there is a genius, né? Como às vezes a gente dá um renomeia dentro de um contexto de um texto a, o significado significados de uma palavra, né? Depois, o texto continua gerando uma empatia, né? O texto começa a reforçar a autoestima de quem é ridicularizado e menosprezado, né? E começa então a estimular esse sonho louco. Don't try to be the fastest runner in the, the school. Be the fastest in the world. Be the fastest ever. Justamente porque a Nike apoiou um projeto que fez um maratonista correr em menos de duas horas. Né? O texto, então, joga com diferentes situações inusitadas. Don't picture yourself wearing OBG's jersey. Picture OBG wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 20 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. If you're bored a refugee, don't let that stop you from playing soccer. Play for the national team at age 16. Don't become the best basketball at a player on the planet. Be bigger than basketball. Nesse momento, eles estão mostrando justamente um dos maiores jogadores de basquete da liga americana. Né? Uh, when they will talk about the greatest team in, in the history of the sports, make sure you're on on, the, on that team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. E justamente nesse momento, eles estão mostrando um jogador de futebol americano completamente fora da curva. Ele não tem uma mão, né? E joga na Liga de Futebol Americano. Continua na locução. And if you a goal from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. E a gente está vendo nesse momento a Serena Williams, né? E aí por aí vai, né? Com cenas de atletas e pessoas comuns que ilustram o que está sendo dito, como eu expliquei em algumas delas, tá? Além de todas essas situações serem super fortes, duas frases muito poderosas estão no meio do texto. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. Né? E believe in something, even if it means sacrificing everything. Foi que o, o título usado no post do Twitter do Kaepernick para lançar a campanha. O comercial termina voltando à abertura, ou seja, voltando aquela primeira frase lá do começo, né? Fechando um círculo, que a gente chama dentro de uma estrutura de texto, né? Quando você termina voltando ao começo, né? Oferecendo uma resposta àquela pergunta do começo. So, don't ask If your dreams are crazy, ask if they're crazy enough. Ou seja, de novo, a postura de Just Do It de se desafiar, porque essa é a essência de Just Do It. A Nike transformou esse comercial num manifesto ao seu posicionamento representado pelo Just Do It, que naquele momento estava fazendo 30 anos, né? usando uma grande quantidade de... De seus atletas mais famosos, é, ao mesmo tempo que mesclou com pessoas que fizeram crazy things. Né? Eu vou agora usar alguns manifestos que eu mesma escrevi para marcas. Alguns deles a gente usou muito como exemplo aqui durante a, as videoaulas, o e-book, e até alguns desses exemplos foram usados aqui nos podcasts, quando eu falei com os profissionais que trabalharam nesses projetos. Esse primeiro manifesto é o reposicionamento de coral. Tá? Ele foi feito, uh, foi desenvolvido em 2000, de 2006 até 2007. E esse posicionamento provocou uma, uma mudança muito grande, uh, modificou a arquitetura da marca, como a gente conversou, vai, uh, vai conversar num próximo podcast, impactou completamente a estrutura interna da Coral, que deixou de falar o TITs para começar a falar o consumidores, tá? Porque é exatamente isso, uma marca precisa olhar para as pessoas com quem ela quer se comunicar, com quem ela quer engajar, muito mais do que só vender um produto. É... O insight que a gente usou para esse manifesto era justamente entender o que motivava as pessoas a pintar, a, a passar por um processo meio que sofrido, né? que é uh, tirar todos os móveis, uh, forrar o chão, colocar um pintor dentro de casa, ou a própria pessoa pintar, quer dizer, tem outro trampo aí envolvido. Então, o que faz as pessoas, mesmo com esse trampo todo, com esses obstáculos, pintar uma parede ou a caseteira? Né? E a gente descobriu que o briefing que eu tinha recebido, que era para reforçar que a coral tinha o um maior número de cores para oferecer, na verdade, isso era uma, mais uma barreira dentro do processo da jornada do consumidor. Tá? Por quê? Imagina que eu tenho que colher escolher uma entre duas mil cores. Ou seja, é um estresse desgraçado, né? Você olha aquela aquele leque de cores, você fala qual a diferença que tem entre esse número, esse número, esse número? E como é que eu vou ter certeza de que aquela parede vai ficar legal daquela cor se... Bom, gerava muito estresse, tá? Então, falar de duas mil cores era só aumentar uma, uma percepção dolorida para o consumidor. E qual era a questão prazerosa do consumidor? Era mudar, tá? Porque uh, as pessoas casam, elas mudam de casa, elas pintam. O filho nasce, elas pintam. O filho cresce, elas pintam a parede. O, o filho sai de casa, pinta a parede, vai usar de outro jeito. Uh, separa, pinta a parede, não quer lembrar do parceiro anterior. E por assim vai, todas as mudanças, ou mesmo a, a, a própria mudança que a gente sofre na vida, você fala, nossa senhora, não tenho mais a ver nesse lugar, com esse mente, do jeito que tá. né? E pintar as paredes, por incrível que, que possa parecer, é a forma mais barata de redecorar o ambiente. A gente aprendeu tudo isso durante o processo, tá? E todas essas informações, vocês vão ver que foram trazidas para esse manifesto, tá? E como a gente fala, eu consigo sair do Insight para escrever o Manifesto para chegar no, na tagline. A tagline já tinha sido criada antes, que é tintas coral, porque mudar é crescer, ou seja, é o lado positivo de mudar, porque também posso mudar para pior, certo? Então, eu tinha que positivar também a questão de que mudar de uma tinta de boa qualidade e tal, você está evoluindo na sua vida. Tá? Então, vamos ver como é que ficou o manifesto usando aquilo que eu falei da trança, né? Ou seja, você trança o um insight e muitas coisas que você ouviu da vida dos consumidores, com as características da marca, as, a, os benefícios emocionais da marca e ainda a oportunidade de mercado. Por quê? Fazer, ou antes de, de começar todo o posicionamento, uma das coisas que a gente percebeu, é que as marcas falavam muito por o próprio ambiente, né Falavam sobre as suas características e não se preocupavam muito com como é que aqueles produtos impactaram na vida dos consumidores. Tá? Então agora eu vou ler o texto no manifesto. Viver é mudar o tempo inteiro. É crescer, não só fisicamente. É se desenvolver. Ampliar os horizontes. Ser uma pessoa melhor. Quem não muda estaciona no tempo, vive preso no passado. E a sua casa está prendendo você no passado ou está acompanhando com as suas mudanças? Para que o lugar onde você vive evolua com você, não precisa obrigatoriamente que seja uma mudança radical. Às vezes, com um toque, você consegue uma grande transformação, como pintar as paredes, por exemplo. Para isso, conte com a coral que vai ajudar você a ter o um melhor resultado e tem o maior número de cores para oferecer. Jogue as suas novas experiências contra a parede. passa a sua casa ter um lugar melhor com você, como você. Tintas Coral, porque mudar é crescer. Vocês veem que a tônica, o foco do manifesto, está totalmente voltado para as pessoas. Tá? A marca entra nessa história como consequência das, das, das mudanças que, as, que a vida da, da, das pessoas provoca, né? e como elas reagem. E a, a pintura faz parte disso. Entra de uma forma orgânica, espontânea. E é isso. Ou seja, vocês não sabem o quanto é que quando a gente uh, coloca isso, que eu tive ainda a... a, a a experiência de acompanhar todos os grupos onde esse manifesto é apresentado. Normalmente, a gente apresenta em grupo de pesquisa, em pesquisa qualitativa, em forma de vídeo. Né? A gente usa as cenas, a gente faz um monstro, a gente grava essa locução e solta esse monstro para as pessoas avaliarem justamente se elas entenderam, não só entenderam a proposta da marca, mas como se essa proposta é relevante. Né? Impressionante esse, esse posicionamento, ou seja, esse manifesto, foi testado contra outras alternativas, tá? E a identificação que as pessoas sentiram com esse manifesto, e principalmente a, uma coisa espontânea que saía da, delas, né, de, dos depoimentos que elas davam, é nossa, agora para mim, coral ganhou outro significado, né? Não é uma tinta é uma empresa preocupada com a minha vida, né? que entende o que eu estou passando. Entende que aquela parede não é só uma tinta que eu vou cobrir uma parede, é que aquela parede tem um significado dentro da minha vida. né? E ela vai, quando está aqui, ela vai me ajudar a ter um melhor resultado. E claro que nisso também impactou um monte de serviços e novos produtos que foram desenhados a partir dessa proposta de identificar todos esses bloqueios, esses obstáculos que as pessoas tinham dentro do processo de pintura. tá? Eu vou agora usar um outro manifesto é, que foi desenvolvido para outra marca, que também foi usada muito, tanto nos, na, nas videoaulas, no e-book e principalmente numa, nos podcasts, é, vocês já ouviram a Andréa Ribeiro, que ela tocou o projeto de implementação do posicionamento de Pompom, né? E vocês vão ainda ouvir o um podcast é, com a Jurema Guiar, que ela era a diretora de marketing que liderou esse projeto, tá? Então, eu para dar, para colocar um contexto, é, Pompom foi comprada, uma marca comprada pela Hipermarcas, naquela época era Hipermarcas, que hoje é a Hiperma é Pharma, tá? eles compraram a marca de fraldas Pompom, -pom, tá? Então, quando eles me chamaram para o trabalho de reposicionamento, eles ainda falaram, olha, a gente vai comprar também a marca a Pompom -pom Toiletries, que eram duas marcas com o mesmo nome, também dentro o mesmo target, né, bebês e mães, mas que, digamos, eu falar de fralda, eu vou falar, de repente, mais de absorvência de pele e tal, e toiletries já é outra, são outros benefícios, né? E aí foi que o grande zona de convergência entre as duas marcas era justamente a pele do bebê. Na, no caso da fralda, é manter a pele seca para ela não ter assadura e tal e tudo. Né? E no caso do Toiletris, é justamente ter um produto extremamente de pH neutro e que não vai fazer é, mal a pele de um recém-nascido, de um bebê e por aí está. Então, é, é, a pele acabou sendo o denominador comum entre essas duas marcas. Né? Então, para mim, obviamente, o foco já estava em cima da, daquilo. E aí, teria um, um insight que veio das mães, né? e principalmente analisando muito o mercado de fralda, que eu já tinha trabalhado anteriormente com várias delas, né? é, a questão da, da, das marcas de fralda sempre evidenciarem muito o bebê. E a shopper não é o bebê claro, é a mãe, né? A responsabilidade dela de comprar um bom produto para dar para o seu bebê, né? E se ela não faz isso, ela se sente super culpada, bur porque é o bebê que está sofrendo, né? Então, essa relação da responsabilidade da mãe em comprar um bom produto que não agrida a pele do seu bebê era algo fundamental, tá? E, também a, a, além disso trazendo outros insights a questão da, da principalmente a mãe da, de primeira viagem que é é uma coisa completamente nova né é, ser mãe de primeira viagem gera muita insegurança na mulher né porque é uma, por mais que tenha te falado por mais que tenha uma década, Desenhado uma coisa completamente idílica, não é exatamente isso que acontece na vida. Né? As mães que estão me ouvindo, ouvindo sabem muito bem disso. tá? Então, eu vou ler o manifesto e vocês vão ver como é que de novo aquilo que eu expliquei no e-book e, e uh, na videoaula, como fazer a trança entre o insight, a vida das pessoas, onde eu coloco a marca. De uma maneira orgânica, espontânea, que ela entra de uma forma agradável, né? Como alguém que vai me ajudar dentro da minha jornada, tá? E as características do que a marca oferece, sem virar um bullet point, né? Ou seja, agora eu vou descarregar todos os atributos da marca, todas as características da marca. Lembrando que o manifesto é basicamente algo extremamente emocional, tá? Então, para começar. Como é que eu parti? Eu tinha já aquilo que eu coloquei no, na videoaula e no e-book. Eu tinha já o meu ponto de chegada. né? O, a tendy line que eu criei para Pompom e ficou com ela durante muitos anos. É Pompom porque é na pele que ele sente o seu amor. Tá? Muito da minha própria experiência com meu filho. Ou seja, você ainda não tem a, a linguagem... Oral, né? você tem o tato, o tato é fundamental para essa conexão entre mãe e filho, tá? Então vamos ao manifesto saindo de um insight para chegar nesse porquê na pele que ele sente o seu amor. Um filho não vem um manual e se viesse só ajudaria a entender como cada bebê é diferente, o que funciona para um não funciona para o outro. Um gosta de uma coisa e o outro nem tanto. Um dorme a noite toda e o outro acorda várias vezes. Essas diferenças podem tirar o sono, mas também despertam a sensibilidade e enchem essa fase de descobertas, tanto das mães quanto dos bebês. É assim que ela começa a construir sua relação com o filho. A cada carinho, a cada fago, a cada beijo o bebê vai sentindo esse amor incondicional que só a mãe tem. Foi pensando em deixar essa relação ainda mais tranquila e gostosa que Pompom desenvolveu produtos com a ajuda dos maiores especialistas em bebês, as próprias mães. Assim, com o mesmo instinto da proteção maternal, Pompom ajuda a manter a pele suave e macia. E para ajudar ainda mais, Oferecemos todas as informações para você tirar suas dúvidas e ter a certeza de que está fazendo o melhor que pode por ele. A recompensa vem a cada sorriso que ele der para você. Pompom, porque é na pele que ele sente o seu amor. Aqui também tem uma coisa extremamente interessante, porque as marcas era, é, são globais, né? Então elas não tinham essa, esse diálogo com a mãe brasileira. Esse posicionamento acabou impactando numa arquitetura diferenciada de marca. Tá? A gente criou pilares de para os produtos. O naming veio a reboque disso. A gente renomear, por exemplo, Protect com proteção de mãe, Conforte com colo de mãe, porque colo de mãe que quer coisa mais confortável que colo de mãe, né? o bebê disse, é só entrar no golo que ele pronto, para de chorar e tal. Então, tem muitas coisas que a gente trouxe dessa relação para a vida da marca a ponto de as embalagens que normalmente são uh, ou só tem bebê, ou quando tem uma bebê e mãe, é uma imagem de, de banco de imagens, né? de uma modelo, bebê modelo. Então, achei, o que, que a gente fez? A gente considerou Mães verdadeiras como seus bebês e capturou, tirou foto justamente daquele momento pele, né? De carinho, de contato entre os dois, né? E isso virou a imagem das embalagens, né? E uma coisa, a, a marca, por exemplo, tinha um site, mas esse site não era de relacionamento com as mães. O que, que a gente fez? A gente ativou essa plataforma digital, que é uma coisa riquíssima, e levou para lá essa relação de pele. Então, logo depois que a gente tirava as fotos entre bebês e mães, a gente levava as mães, entrevistava as mães sobre esse essa relação de pele que tem, as mães têm com os bebês. E a gente tirou assim exemplos de vida real e jogou todas as histórias no site então, na embalagem, a gente tinha acesso e tal e conheça essa, essa história verdadeira entre a Elenuice e o Eduardo, que era mãe e filhos. Né? E, com isso, você começava a levar essa, um engajamento maior para o site. Né? Além de uh, dicas, né? as mães, na verdade, foi o primeiro grupo coeso a explorar a internet, né? justamente porque as mães da, dessa geração mais atual elas não conseguiam online ter os exemplos das suas mães, porque os produtos, a coisa tinha mudado de tal forma que o que serviu para as mães, para as mães delas, não servia mais para elas, não existia nem mais aqueles produtos. Né? Então elas tinham, elas trocavam muito, muito essas, essas ideias, então lá no começo da, da internet, as mães foram formaram o primeiro grupo a explorar essas coisas todas tá então gente olha eu usei dois uh, cases da minha vida profissional para mostrar para vocês como é que se escreve agora com tempo para detalhar melhor tá e além de usar o passo a passo do e-book a explicação passada na vídeo aula escrever para escrever bons manifestos, né? use referências. Né? Eu, por exemplo, Think Different, coisas da live, tudo que você achar de interessante, de, que te motiva, que te emociona, use isso como referência. Tá? Mas não para copiar, gente, para se inspirar. Tá? Escolha os seus exemplos, os textos que te emocionam, faça análises, por que eles te emocionam, qual a estrutura que o redutor usou. Para desenvolver o raciocínio a partir do insight, para chegar naquela assinatura, né? Para os bordados que ele fez com as palavras, criando imagens através das frases e dos parágrafos, tá? Porque é isso, é um bordado, tá? E treina, treina, senta, senta muito, escreve muito, né? Sonhe, dream crazy, sonhe loucamente com o manifesto sensacional que você vai escrever mas como um atleta tem que treinar muito para chegar nele tá? não perca o próximo podcast da matéria a gente vai conversar com uma profissional maravilhosa sobre a relação entre posicionamento de marca e produto não perca